0: la primera iglesia cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa, Solo Palabra. En esta mañana, yo quiero predicarles un sermón que se titula, El Dios Pastor y Anfitrión. Y indiscutiblemente está basado en el Salmo 23. Después del Padre Nuestro, el Salmo 23... Es una de las piezas literarias bíblicas más conocidas. No solamente por los judíos y los cristianos, sino en todo el mundo. Y de hecho es una de las piezas literarias más hermosas que hay en la Biblia, en este caso en el Antiguo Testamento. Y es un salmo precioso porque está dentro de un conjunto de salmos de confianza en el Señor. Y en este salmo 23 vemos que Dios lo comienza a. Y lo termina a través de la inspiración que le da al rey David, que es quien lo escribe precisamente con su nombre, Jehová, que es lo mismo que Yahvé en hebreo, que es lo mismo que yo soy el que soy. Gloria al nombre del Señor. Y en este Salmo 23 vemos que David dice, Jehová es mi pastor. A veces no sabemos claramente todo lo que representa ser un pastor. Los habitantes del de oriente están bien familiarizados con el pastoreo de ovejas y de otros tipos de animales y en sus vivencias y experiencias tienen más de cerca lo que esto representa. Sin embargo, hay un paralelo asombroso entre pastorear ovejas y pastorear seres humanos. En el caso de las ovejas, vemos que un pastor es el que alimenta, cuida y dirige las ovejas. Y... Un pastor precisamente una persona sacrificada. Una persona que, que tiene que renunciar a muchas cosas, pero que tiene que garantizar que ese rebaño que se ha puesto en sus manos esté bien alimentado, esté bien dirigido y sobre todo esté cuidado. Al punto que Jesús mismo usó una parábola de la oveja perdida donde el pastor estuvo dispuesto a dejar las 99, tenía 100 ovejas, y estuvo dispuesto a dejar las 99 para ir a buscar la perdida. Porque una oveja era muy valiosa, si era tuya porque era tuya, pero si era ajena y tú eras solo el pastor encargado porque tendrías que responder por ella. Y definitivamente el pastor tenía una grande responsabilidad sobre sus hombros y se ausentaba por mucho tiempo de su casa y de su familia cuando tenía que ejercer estas labores. Pero en el caso del Salmo 23, David, aunque fue pastor de ovejas, no sé si se recuerdan cuando en Primera de Samuel Dios le da instrucciones al profeta Samuel de que lo unja como pastor, él estaba ausente de la casa, todos los hijos de Isaí estaban allí. Pero el menor, que era David, no estaba porque estaba precisamente en el desierto criando las ovejas y cuidando las ovejas. David tenía de primera mano la experiencia de ser responsable por mucha gente o por un grupo grande, en este caso eran animales. Y tenía la experiencia de estar ausente, de saber lo que eso significaba. Por eso mismo pudo hacer la transferencia de lo que expresa en este Salmo 23 cuando dice Jehová es mi pastor. Yo fui pastor como niño y joven. Yo soy pastor ahora como rey. Pero Jehová es mi pastor. Yo no estoy huérfano de alguien que me cuide, que me guíe y que me alimente. Aunque nadie esté, él está. Pero en verdad, Marta es tu pastor. Nuestro pastor general, el reverendo Michael Morales. Es tu pastor tu cuenta de banco, tu seguro de vida tu trabajo, es tu pastor, tus padres, aquí David afirma que teniéndolo todo, su seguridad está en que Jehová es su pastor, tu seguridad tiene que estar en que Dios te ama y está por ti, en que tú eres lo más importante para Él, que cuando creó todas las cosas vio que eran buenas, pero que cuando creó al ser humano dijo que era bueno en gran manera, porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios, porque es fruto del amor de Dios y como una extensión de Dios mismo. Y qué tremendo cuando ese gran yo soy, que es lo que quiere decir Jehová o Yahvé, yo soy el que soy, es nuestro pastor. Yo soy el que he visto la aflicción de mi pueblo, el que oigo el clamor a causa de sus extractores y el que conozco sus angustias, aleluya. No es cualquier pastor, es un pastor que tiene la capacidad de ver lo que otros no ven, de oír lo que otros no oyen. Y de conocer lo que otros no conocen Porque solamente el espíritu del hombre Sabe lo que hay en el hombre Pero el espíritu de Dios está dentro de nosotros Aleluya y sabe lo que hay en nuestro interior Porque nos creó y porque mora en nosotros Y es tremendo decir que alguien Que tiene un potencial y una capacidad De ver, oír y conocer Cosas que nadie tiene esa capacidad Es nuestro pastor Quiere es decir es nuestro cuidador Es el que garantía nuestro alimento Y nuestro sustento es el que nos guía por la vida. A veces yo no sé en qué dirección seguir, pero mi pastor de mi niñez y de mi juventud, el reverendo Florentino Santana, decía, tú ora y sigue caminando. Si las puertas se abren, a las atraviesas y se, se cierran, sigues caminando en otra dirección. Pero él decía, hay gente que no hace nada porque Dios no le ha hablado. Dios te llamó a vivir camina y empieza a tocar puertas y si se abre pues por ahí y si no se abre pues sabes que tienes que seguir orando y caminando e identificando la que es. Pero qué tremendo cuando nosotros no sabemos el próximo paso a dar o el próximo día a vivir o el próximo plan de Dios para nuestra vida o cómo va a amanecer el día de mañana, si se acaba o no se acaba el COVID, si viene o no una guerra, un temblor, cualquier otro tipo de amenaza. Pero tú vas caminando en la mano de un gran yo soy. Yo soy el que soy, el Dios eterno, soberano, todopoderoso. Que además de crearte, te ama, te cuida, te guía y te sustenta. Bendito y alabado sea su nombre. Tú no estás con cualquiera, tú estás con el gran yo soy. Tú estás con el que es, el eterno presente, con el que no abandona. Con el que dijo con amor eterno te he amado por eso te extiendo mi misericordia Con el que es capaz de ir más allá de lo que la gente va Con su amor con todo lo que él pone en nosotros aleluya Para que nosotros podamos como él ver más allá oír más allá y conocer más allá y eso es lo que distingue a los verdaderos hijos de Dios Y a los verdaderos siervos de Dios La misericordia, la compasión Porque Dios te pone en el corazón Lo que esa otra persona puede estar viviendo Y entonces en vez de tú ser rápido para juzgar Eres rápido para amar Para excusar, aunque no para justificar Pero sí para acompañar y dar una nueva oportunidad Y ese es nuestro Dios Jehová es mi pastor Jehová es tu pastor Aleluya y nada Nos falta A veces nos quejamos de no tener unas cosas Pero en realidad no las necesitamos Es más tenemos más De lo que necesitamos Y uno tiene que reconocer Que hay muchas oraciones Que Dios nos responde y muchas cosas Que Dios nos da no porque no las quiera dar No porque no tenga la capacidad de darlas, Sino porque realmente no las necesitamos y a veces al tenerlas nos perjudican más que no teniéndolas. Así que si Dios es tu pastor, tu cuidador, tu sustentador, ya tienes todo lo que necesitas. Porque el mismo apóstol Pablo dice, a los ricos yo les recomiendo que se conformen con tener sustento y abrigo, porque en última instancia eso es lo que de verdad garantiza el poder continuar. Yo digo, ¿para qué esa persona que ya tiene... 10 millones, cuando hablan de artistas, de atletas de Para que esa persona que tiene 10 millones Necesita 10 millones más Si los que tienen no los va a poder gastar En la vida que le queda Y aunque los pudiera gastar Los gastaría en lujos y en cosas que no son necesarias Eso habla del vacío que hay en la vida y en el corazón Pero habla también De que no tienen lo que necesitan Porque cuando uno está satisfecho en el alma uno no se aferra a dinero, uno no se aferra a cosas materiales. Es más, uno no se aferra a personas. A veces perdemos una pareja, perdemos un padre, perdemos un hijo. Y es bien doloroso. Pero podemos mantenernos en pie y podemos mantenernos bendiciendo al Señor y fortalecidos. Porque no vivimos aferrados a esa persona. Vivimos aferrados al Señor, aleluya. Quien nos garantiza que no solamente si esa persona se fue salva la vamos a volver a ver. Sino que sobre todo lo vamos a ver a Él bendito y alabado sea su nombre aleluya así que Jehová es tu pastor tienes en él todo lo que necesitas dice que nos va a hacer descansar en verdes prados a mí me encanta cuando dice en lugares de delicados pastos me hará descansar la oveja es bien delicada y cuando yo miro, sobre todo en estas clases, de esta nueva revista El Discípulo, que habla sobre sanidad integral, uno está cada vez más consciente, aparte de que yo he estudiado al respecto, lo delicada que es la gente. Pero es por nuestro estado caído. Todos tenemos issues, todos tenemos temores, angustias, ansiedades, eh, debilidades, fraquezas, preocupaciones, limitaciones. Todos tenemos algo. Y las ovejas son bien delicadas como nosotros. Y a veces criticamos al que es delicado para recibir una retroalimentación asertiva, pero no nos damos cuenta que nosotros somos delicados en otros aspectos. Por eso es mejor no juzgar. Pero el Señor sabiendo lo delicados que somos, sabe cómo meternos manos, cómo trabajar con nosotros. Por eso Dios a veces no nos dice cosas temprano en la vida y espera que tengamos más carácter y madurez para conocerlas, para poderlas manejar porque respeta nuestra debilidad, nuestra fragilidad humana. Y a veces decimos, porque Dios no me revela esto, porque no es el tiempo, no es el momento. Y las ovejas son así de delicadas. Y por eso es un reconocimiento especial que David diga que en lugares de delicados pastos, Dios nos haga descansar. Dios busca no solamente lo que nos alimente mejor, sino lo que nos transmita paz, lo que nos transmita tranquilidad. Lo que representa un ambiente seguro y relajante qué, qué lamentable cuando en un hogar no se dan esas dinámicas Donde la gente en vez de relajarse se carga Donde la gente en vez de estar en paz está en guerra Donde aún en hogares cristianos se percibe el ambiente cargado de hostilidad De rivalidad, de celos, de desprecio Donde falta la gratitud por toda una vida dedicada a esos padres, a sus hijos, a esa pareja, donde estamos ciegos para darnos cuenta de lo que nos soportan a nosotros y siempre estamos pendientes de lo que nosotros le soportamos al otro o a la otra. Yo le digo a mi esposo que Dios lo creó para mí porque otro no me hubiera soportado como él me soporta y otro no me hubiera amado como él me ama. Y en verdad es así, Dios, si le dejas escoger a él, escoge la persona perfecta para ti, pero sobre todo el perfecto para nosotros es el Señor Él es el que necesitamos para entender dónde están los ambientes las relaciones y las garantías para nosotros poder descansar porque Él dice que junto a verdes pastos nos hace descansar y junto a aguas de reposo otra vez afirmando lo que es el ambiente espiritual cuando estamos con Dios y con Cristo junto a aguas de reposo me pastoreará déjeme decirle que si una oveja está sedienta pero las aguas están turbulentas y agitadas no se la beben de hecho, una de las cosas que Dios les recrimina a través del profeta Ezequiel al pueblo en el capítulo 34 es, ustedes como ovejas mías, yo estoy llamándole la atención a los pastores que no han sido adecuados en ese, en ese capítulo 34 de Ezequiel, pero también le llama la atención a las ovejas y les dice, ustedes se comen los mejores pastos y después pisotean lo que queda para que la que viene detrás delgada y frágil no se los pueda comer. Después que se beben las aguas tranquilas, las alborotan, y las ensucian para las otras ovejas no poderlas beber. O sea, que es una realidad que la oveja tiene esa naturaleza. Y la mala oveja, que es escandaloso que un animal tenga ese, ese nivel de maldad, daña el pasto y el agua después que está satisfecho. Y indiferente a los que vienen detrás, a las otras ovejas que las necesitan. Pero Dios nos hace descansar en verdes pastos y junto a aguas de reposo nos pastorea. Él quiere nuestra paz De hecho Jesús cuando se fue No hizo otro regalo Dijo que después que Él se fuera Vendría otro consolador Pero en el momento antes de irse Él dijo mi paz os dejo Mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Porque si algo un ser humano necesita es paz Y si de algo somos culpables Es de vivir de tal manera Que le robemos la paz a los demás Tenemos que tener cuidado porque ser pacífico es una de las bienaventuranzas que dijo Jesús. Y ser pacífico es una de las señales del fruto del Espíritu, de, de quién mora en nosotros. Pero el, el alborotador, el, el agitador, el peleón, el contencioso, que está como parte de las obras de la carne, está dando precisamente testimonio de qué es lo que mora en Él. Porque Jesús mismo dijo que una fuente no puede dar agua dulce y agua salada al mismo tiempo. Así que por los frutos los conoceréis. Que nosotros podamos ser gente de paz. Pero sobre todo que abramos el corazón a la paz que nos da Dios. Y tratemos de ignorar tantas razones para angustiarnos que a veces la vida y el entorno nos ofrecen. Tratando de que no vivamos en la calidad espiritual en que Dios quiere. No solo espiritual, emocional y general. En que Dios quiere que estemos Por eso le habla las ovejas de esa manera Junto a aguas de reposo Te pastoreará dice, confortará tu alma Me gusta porque No solamente se está refiriendo A tus necesidades materiales Sino también a tus necesidades Emocionales y espirituales Si algo nosotros necesitamos En medio de esta vida Es fortaleza porque si no nos desmayaríamos De hecho el salmista dice Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes No, fortalécete, cree, aleluya Que Dios está, que Dios hará, que Dios es fiel Que lo que Él ha prometido lo cumplirá Que puede descansar en Él, bendito y alabado Sea su nombre, que Él tiene cuidado de tu cuerpo Pero tiene también cuidado de tu alma, cuidado de tu espíritu Cuidado de todo tu ser Él confortará tu alma, Él te dará las condiciones para que tu alma pueda tener el reposo que tu cuerpo pudo tener sobre pastos verdes y bebiendo de aguas tranquilas Él confortará tu alma, aleluya te guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aleluya yo estaba pensando el otro día en una situación de la que me enteré de donde esta pareja ella era bien maltratada y maltratada no solamente emocionalmente, que a veces es terrible, pero físicamente inclusive de una manera terrible. Y un día esa persona le golpeó de tal manera a esta mujer que después de muchas oportunidades en corte, pues la persona tuvo que ir a la cárcel. Y en la cárcel le dieron tal paliza que cogió el hospital y además de coger la paliza, cogió el COVID y murió. Y yo digo, wow, señor, tantos golpes, tanto maltrato físico y emocional que recibió esa mujer ...y jamás imaginaría... ...que Él la guiaría por sendas de justicia... ...por amor de su nombre... ...porque mira que tuvo oportunidades esa persona... ...pero a veces no las aprovechamos... ...y se nos olvida que Dios es amor... ...pero también es justicia... ...y que lo que nosotros sembremos... ...eso cosecharemos... ...y que si hacemos mal, el mal que hacemos nos alcanzará... ...por eso el Salmo 37 dice... ...no te impacientes a causa de los malignos... ...ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como la hierba verde serán quebrantados y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y hace el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. A veces nosotros queremos hacer y es normal quererse defender, pero encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el medio de Larga, Dios hace que las consecuencias de todo lo bueno y de todo lo malo que hacemos nos alcancen, por eso hay que tener cuidado, lo que le hacemos a otros se lo estamos haciendo al Cristo que vive en esa persona y si esa persona no es cristiana se lo estamos haciendo a la imagen de Dios en él y es algo bien peligroso que nosotros ignoremos esa verdad o seamos indiferentes a ella, que Dios nos va a pedir cuenta por cuán justos o injustos nosotros somos con las demás personas, porque Dios nos asegura a nosotros que nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aleluya, porque su nombre es yo soy el que soy, el que te defiende, el que te ama, el que te hace justicia y misericordia, el que saca la cara por ti, el que está viendo, el que está oyendo, el que va a recompensar, el que te espera en ese juicio final, yo soy el que estoy guiando tu vida y el que me voy a encargar del final. Y qué bueno cuando uno puede vivir en paz sabiendo que uno, aunque no puede ser perfecto, hace lo mejor que puede y que puede estar tranquilo de cuando comparezca ante el tribunal de Cristo porque por sendas de justicia nos ha guiado por amor de su nombre. El nombre de Dios no cambia. El nombre de Dios es precisamente eso. Soy el que soy. De quien único tienes que depender, en quien único tienes que esperar y de quien vas a recibir todo lo que necesitas, como afirma el Salmo al principio. Y entonces inmediatamente habla del colmo, de la justicia que Dios te va a hacer, que dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, ¿sabe? aun cuando estés pasando por lo peor, no temas mal alguno, porque yo estaré contigo. ¿Sabe? No es que estás enfermo, es que estás a punto de morirte. No es que estás pelado, es que estás en bancarrota. No es que estás frágil, es que estás débil, que estás a punto de desmayar. No es que estás solo, es que no tienes a nadie. Cuando las cosas te vayan lo peor de lo peor, porque no es que andes en muerte, porque el muerte es un final que estamos todos esperando, si no nos vamos con Cristo antes en el rapto. Pero aun cuando te pase lo peor, aunque andes en valle de sombra de muerte, como quien dice, las cosas parecen, pero una sombra no tiene existencia. Una sombra no tiene personalidad, una sombra no es una amenaza real, es eso, una sombra de otra cosa. Y ahí no está diciendo que cuando tú andes por la muerte, dice cuando hay, andes por valle de sombra de muerte, porque los valles tienen un montón de cosas buenas y a nosotros a veces se nos olvida eso, pero también tienen unos, unas áreas de sombra y de oscuridad y de peligro que hay que ir con mucha precaución pero ahí el salmista está diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, aleluya. ¿Por qué? Porque yo soy diestro, porque yo me conozco todo esto por aquí, porque yo eh, soy guapo, porque yo soy fuerte, porque yo tengo armas. No, porque tú estarás conmigo. Ese, ese es el regalo más grande que Dios nos hace, que Él está con nosotros. Porque fíjate que la paz, la justicia, todo lo demás que hemos mencionado es fruto de la presencia del Señor. Aunque ande en valles de sombra, aunque la, la amenaza parezca real, grande, terminal, no temas. Dice David, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aleluya. Y Dios está conmigo y está contigo y está con todo aquel que cree. Aleluya. Porque Él ha dicho que cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama alterará en ti porque yo, Jehová, soy tu salvador, aleluya. A mis ojos has sido de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé, aleluya. No es que no vamos a pasar, pero Él va a estar con nosotros. Cuando Él llamó a Josué se lo dijo claramente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. O sea, no tengas miedo de los nuevos retos, del llamado que te estoy haciendo. Ahora no vas a ser el segundo, en mando, ahora no vas a ser el primero. Pero como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré. Ni te desampararé Aleluya La presencia del Señor Es nuestra garantía mayor De que no tenemos que temer De que tú no vas solo por la vida Agarra la mano de Cristo En esta mañana Él está ahí ofreciéndotela Pero hay quien se da el lujo De despreciarla Porque hay tanta gente Arrogante Prepotente Y sabio en su propia opinión Que no dejan ni que Dios los dirija agarra la mano de Cristo en esta mañana y deja que Él te guíe que Él sea tu pastor que Él sea el que te supla que Él sea el que te haga justicia aleluya y que Él sea tu acompañante constante tu seguridad aunque andes en valle de sombra de muerte no temas porque Él está contigo y dice tu vara y tu callado me infundirán aliento entonces David está diciendo que ese Dios suyo que es su pastor tiene una vara y un callado que le infunde aliento la vara que lo defiende, que lo protege y el callado, que es el bastón con la punta curva, que lo rescata si se cae en un hoyo, si se enreda en alguna planta de espinos, si se está yendo lejos y hay que darle un jaloncito, porque todas esas cosas las necesitamos como ovejas del Señor. Necesitamos quien nos defienda del enemigo, pero también quien nos defienda de nosotros mismos. Aleluya. Por eso... Su vara y su callado nos infunden aliento Nos dan seguridad Nos dan garantía Saben que los pastores tienen perros pastorales Porque los perros no se pierden Y los perros avisan Cuando una oveja está separándose de la manada Y se está poniendo en peligro Así que su vara y su callado nos infunden aliento Y él adereza mesa delante de nuestros angustiadores que Esa gente está presente Hay gente que no nos quiere bien Hay gente que no nos soporta sea porque seamos cristianos, sea porque hacemos algo bien, sea porque quieren competir con uno, sea porque lo que sea. Hay gente que con su trato se convierten en nuestros angustiadores. Sin embargo, David dice ahí que Dios adereza, ¿sabes? No es en cualquier mesa, es una mesa aderezada. Él adereza a mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores y unge nuestra cabeza con aceite. Porque el Señor... Pone sobre nuestra cabeza, aleluya La unción del Santo, de Cristo De su Espíritu Santo, aleluya Para protegernos de todas esas malicias Que están cerca y que quieren meterse Hasta nuestro cerebro para mortificarnos Esas acusaciones, esas culpas Esos malos pensamientos Todo eso que empieza en el campo de batalla Que es nuestra mente El Señor quiere que estemos Bajo su unción todo el tiempo, para impedir que todas esas cosas prosperen y nos maten y nos mortifiquen. Y Él termina concluyendo: Mi copa está rebosando. Estoy pleno, estoy satisfecho, estoy feliz. Estoy en desierto, pero tengo no a cualquiera sino a Jehová que es mi pastor. Tengo hambre, pero en lugares de dedicar un pastor, me hará descansar. Tengo sed, pero junto a agua de reposo, me pastoreará. Tengo amenazas, pero Él confortará mi alma. Me, están atacando, pero Él me guía por sendas de justicia. Tengo momentos en que el camino no es seguro, ando en valle de sombra de muerte, pero tú estás conmigo, aleluya, y tú tienes las herramientas, la vara y el callado, que me ayuda contra el enemigo que está afuera, pero también contra el enemigo que está dentro de mí. Y por eso tú infundes en mi aliento esperanza, aleluya, me pones mesa, ante la gente que más me detesta Me das plenitud Haces que mi copa rebose, me, me unge y hace que, que mi vida esté rebosante Aleluya Así que ciertamente Quiero decir sin duda alguna El bien y la misericordia Porque no estoy como estoy por mí Porque el bien y la misericordia De Jehová Y él lo vuelve a afirmar Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová